0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo podcast, que no te las den con gluten, una nueva y divertida forma de aprender cuestiones interesantes sobre la enfermedad celíaca y la dieta sin gluten, y resolver de forma rápida tus dudas con los mejores expertos. En nuestro podcast de hoy, Noel y Rebeca están acompañadas por Ricardo Nafría, el autor del conocido blog Celíaco a los 30, quien va a contarnos de primera mano su experiencia fuera de casa, y es que Ricardo es un aventurero y le encanta viajar. Todas las personas celíacas sabemos el hándicap que supone comer fuera de casa de forma segura, lo que afecta no solo a la persona que padece la enfermedad, sino a su entorno, ya que la celiaquía muchas veces condiciona sus salidas, sus vacaciones… Hoy, ya que estamos cerquita del puente del 12 de octubre y del 1 de noviembre, hemos querido traeros este podcast para despertaros el gusanillo de viajar, y ver que, aunque es cierto que no es fácil, también lo es que podemos seguir algunas pautas que nos faciliten nuestras salidas gluten-free. Os lo cuentas celíaco con los 30. ¡No te lo pierdas! ¡Que no te las den ¡Con
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de podcast. Buenas tardes, Noelia. Hola, Rebeca. Buenas tardes. Hoy queremos hablar sobre uno de los aspectos que más preocupa a las personas celíacas, especialmente cuando les acaban de diagnosticar. Comer fuera de casa o viajar sin gluten a veces puede suponer un verdadero reto. Pues efectivamente, Rebeca. Es una pregunta que nos hacen habitualmente.
2: ¿Voy a poder seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes? Para hablar sobre ello, tenemos con nosotros a Ricardo Nafría, autor del blog Celíaco a los 30, en el que comparte información basada en su experiencia para ayudar a otras personas que están en su misma situación. Buenas tardes, Ricardo.
3: Hola,
1: ¿qué tal? Eh, bueno, pues como dice el nombre de tu blog, te diagnosticaron a los 30 años, pues es una edad en la que ya... Has probado de todo y tienes una serie de hábitos de vida y alimentación que ya, ya están instaurados. ¿Cómo fue esta adaptación a la nueva situación?
3: Pues mira, eh, en principio fue un alivio, ¿no? Porque después de tanto tiempo tuve un diagnóstico que duró año y medio o incluso más. Entonces, bueno, al principio fue de alivio. Pero es verdad que adaptarte a los 30, pues es un poco complicado. Porque de repente, eh, pues yo sé, estabas en la empresa, bajabas a desayunar a bar de todos los días... Y de repente ya le decías, no, hoy no me pongas tostada ni croissant porque ahora, eh, es que ahora soy celíaco, ¿no? Y luego cuando vino la intolerancia a la lactosa, pues igual, ¿no? O, no, ahora no me pongas tampoco café con leche porque ahora soy intolerante. Y te miraban como diciendo, bueno, ahora se ha vuelto el niño, se ha vuelto celíaco y tal. O, y luego sobre todo los amigos, pues claro, según ibas quedando con amigos, pues tenías que ir... Eh, contándoles, no, mira que es caro y celíaco, pero la gente, pero cómo vas a ser ahora celíaco, pues eso es de los niños, no sé qué. Y tenías a cada uno que contarles, mira, sí pues esto está, y siempre había alguien que, pues yo conocí a un celíaco que se curó, yo conocía no sé qué, esto yo no lo había escuchado en mi vida, y ahora qué te va a pasar, ya, ya no vas a poder comer nunca más pizza, ni beber cerveza, y es verdad, por entonces pues tampoco había mucha cerveza, ni muchos sitios. Eh, entonces te cambia radical y luego te cambia en casa. Eh, pues llegas a casa de repente y de la noche a la mañana pues tienes que mirar lo que tienes en el congelador y decir vale pues de todo esto que tengo comida preparada ya no me la puedo comer porque cuando yo la preparé pues a lo mejor tiene contaminación cruzada, no tengo ni idea eh, y de primeras pues porque te llega a los 30 y de repente tienes que aprender otra vez a hacer la compra eh, revisar todos los productos que comprabas el tomate frito pues a lo mejor de la marca que tú usabas pues ahora ya no se puede o tal y luego los restaurantes habituales pues hay algunos que no has, yo no he podido volver. Eh, no sé. Hombre, yo le llamo restaurantes, pero bueno, entonces me gustan mucho los que pa, Ahora me pasa una guarrada. Pero, <risa> pero, pero lo echo de menos. Y, y sé que tienen PPMs de, de gluten a, a porrillo. Entonces, bueno, pues lo echo de menos. ¿no? Entonces, quieras que no, te afecta muchísimo. Porque tienes que, que contarle a toda tu familia, a todos tus amigos, de repente que eres celíaco y, y te cambia todo. Lo que sea, los viajes eh, de empresa, las comidas de empresa... Eh, todo. Entonces, eh, la verdad que, no sé, yo entiendo que, que la gente se cabre, que yo en su día pues también me cabré porque le cambia todo.
2: Bueno, Ricardo, en tu blog y en toda la labor de divulgación que realizas, siempre comentas que ser celíaco o sensible al gluten no significa que no puedas viajar o salir a comer fuera de casa. En tu caso, no has dejado de hacerlo en ningún momento, ¿no?
3: Pues en principio no. Es verdad que, que cuando me diagnosticaron, eh, bueno los primeros meses ya me había estado informando sobre lo que era la celiaquía, ¿no? lo que era la dieta sin gluten, pero yo creo que la, de las mejores cosas que hice fue que acudí a la asociación de celíacos eh, de casi desde el principio y me lo tomé en serio, es decir, eh, me contaron lo que era, porque no sabía muy bien lo que era la enfermedad celíaca, Vi que era una, una enfermedad muy seria, pero que, bueno, que con la dieta sin gluten pues iba a poder llevar una vida normal. Conocí otros celíacos y entonces dije, bueno, pues si estos celíacos tienen 20 años, 28, 40, y llevan a lo mejor desde niños siendo celíacos, pues tampoco no me va a pasar nada. No voy a, voy a poder seguir con mi vida. Es verdad que, bueno, pues con ciertos retos. Entonces, eh, al principio, pues tuve que amoldarme un poco. Eh, estaba en una etapa en la que me gustaba descubrir restaurantes de pues me gustaba ir a un restaurante, claro, vivía en Madrid, entonces, eh, me, bueno, antes había vivido en Valladolid, en Soria, sitios más pequeños, y en Madrid pues tienes de todo, entonces me gustaba ir, pues soy eh, un japonés, la semana que viene o no sé cuánto, voy pues, a ir a un vietnamita, un ruso, pur, y voy, y, y a la hora celiano, pues, entonces acabó eso, ¿no? eh, Pero bueno, lo cambié por descubrir sitios sin gluten, entonces pues poco a poco pues empecé a, a desenvolverme eh, por Madrid y luego pues seguí viajando, obviamente, al principio la verdad es que lo pasé fatal, ...porque me daba muchísima vergüenza tener que explicar... Eh, ...no sabía muy bien a qué sitios podía ir... Eh, ...bueno, y, y bueno, pues pasé como casi todos sitios... ...donde comí una triste ensalada, muy cutre... ...porque a lo mejor pensaban que no podía ni comer arroz... ...ni patata, ni huevo cocido, ni cosas de esas... ...y o filetes a la plancha... ...y bueno, poco a poco pues uno ya se va eh, enterando... ...de cómo defenderse, cómo, cómo buscarse restaurantes... ...cómo mover contra, eh, con otras asociaciones, buscar información... Y la verdad que no paré, luego ya empecé a bajar, eh, viajar al extranjero y ya está, oye, pues, eh, ni tan mal, ¿no?
1: Así es, además, bueno, en tu blog cuentas todos los viajes y es que has estado en, en un montón de, de sitios, tanto en España como fuera de España. Eh, hay personas celíacas que por miedo o por desconocimiento pues dejan de hacer muchas de las cosas que sí que realizaban anteriormente. ¿Qué consejos darías a estas personas?
3: Pues eh, yo lo primero, lo que decía antes, es información. Porque vayas donde vayas, a lo mejor no conocen lo que es la enfermedad celíaca, pero tú sí que sabes lo que es la enfermedad celíaca, tú sabes lo importante que es la contaminación cruzada y sabes perfectamente lo que puedes comer y lo que no puedes comer. Entonces, aunque alguien en, en un restaurante normal no sepa cocinar sin gluten, tú le puedes indicar lo que sí que puedes comer y que sea seguro y con lo que tiene que tener cuidado. Y entonces, pues ahí te limitas. Que luego vas a un restaurante sin gluten, pues ahí ya es mucho más fácil. Si está asesorado, etcétera, y conoce la enfermedad, pues mucho más sencillo, ¿no? Eh, entonces, lo primero es eh, la información. Yo creo que es lo, lo fundamental. Que estén informados, porque mmm, muchas veces yo conozco celíacos que a lo mejor llevan diagnosticados cinco años y todavía tienen dudas sobre... ¿Pero puedo comer cualquier queso rallado o las especias pueden tener gluten? Ah, pues yo es que utilizo mucho curry y, y eso puede tener gluten y es que nunca termino de, de encontrarme bien. Claro, si tú acumulas cinco años de dudas eh, y no controlas cosas muy básicas de la contaminación cruzada, por ejemplo, o alimentos que consideramos genéricos y otros que no, eh, claro, es que siempre estás eh, navegando en, un, en una situación en la que no controlas tu... ...tu dieta, entonces es muy complicado... ...todo se te hace un mundo... ...porque aparte que no estás al día... ...de las cosas nuevas... Eh, ...hay gente que descubre que de repente hay almidón sin gluten... Eh, ...perfectamente etiquetado... ...o avena, ¿no? Eh, ...o el whisky... ...y hay gente que dice, pero ¿cómo puedes beber whisky? ...sí, ah, pero sí, sí. eso tenía gluten, digo, sí, pero hace años... ...eso ha cambiado, ¿no? ...entonces lo primero es informarse... ...acudir a, una, a la asociación que tengan en su provincia... Que, ...que sea grande o pequeña... ...pues si es pequeña mejor, porque así... Eh, va a poder ayudar y hacer que eso crezca. Buscar restaurantes, eh, conocer gente parecida. Eh, yo creo que todo eso al final eh, le, va a, le va a ayudar a, a desenvolverse. ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que ese miedo, o ese desconocimiento, lo vences con, con la información y la formación. Como cualquier otra enfermedad crónica, la verdad.
1: Así es, y porque además es un poco lo que dices tú, que a veces nos restringimos más de lo realmente necesario por no tener esa formación. Eh, luego también tendríamos el caso contrario, personas que en casa siguen perfectamente la dieta pero cuando viajan o salen a comer fuera realizan transgresiones, pues a veces por esa vergüenza que has dicho tú antes de, de explicarlo o, o porque piensan que por un poquito no pasa nada, entonces se olvidan de las consecuencias de la salud que puede tener a largo plazo. Como tú has dicho, o sea, es posible viajar sin saltarse la dieta perfectamente, ¿verdad?
3: A ver, cuando uno viaja o come fuera de casa, obviamente asume más riesgos de que exista contaminación cruzada que cuando comes en casa y lo has cocinado tú. También, pues cuando vas a la casa de un familiar o de un amigo que, que no conoce perfectamente la enfermedad y puede que meta la pata, entonces tienes que estar mucho más encima, eh, informar y revisar. Cuando viajamos es lo mismo. Pues claro, nos podemos eh, arriesgar más o menos en función de, del destino al que vayamos y cómo no... Eh, ...del conocimiento que tengan sobre la dieta... ...tendremos que estar mucho más encima... ...a lo mejor vamos a destinos donde no conocen... ...para nada el gluten, ni la dieta sin gluten... ...ni la celiaquía entonces en esos casos... ...pues tendremos que ir a sitios... Eh, ...donde nos puedan cocinar... Eh, ...pues eh, carne a la plancha... ...pescados a la plancha, ensaladas... ...y bueno, pues no probar cosas... De, ...típicas de, de, de ese país, ¿no? Pero bueno, al final... Eh, ...creo que la gente que, ...que comete transgresiones a propósito... ...en las vacaciones... Eh, es una falta de información, realmente yo lo entiendo perfectamente porque yo creo que todos somos, siendo cerecos, hemos tenido ganas de decir bueno y, y si me como esto, realmente me va a pasar algo, si, si me encuentro perfectamente, no claro porque es una enfermedad bastante eh, complicada porque hay personas que cuando tras, eh, hacen una transgresión tienen síntomas, entonces eso seguramente lo van a llevar a, a rajatabla, aunque conozco gente que, que transgrede la dieta a propósito porque sabe que va a estar tres días mal y luego se va a recuperar pero es lo mismo, no conoce que a largo plazo va a tener consecuencias muy graves eh, y la gente que es asintomática, pues eh, incluso más. ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes una información y sabes que la enfermedad que tienes eh, desaparece aparentemente cuando sigues la dieta sin gluten, pero sigue estando ahí y el daño intestinal se produce cuando tú haces transgresiones y sabes que luego a largo plazo puedes tener consecuencias muy graves, como por ejemplo un cáncer. Entonces, si tú estás informado, sabes perfectamente la enfermedad que tienes, no cometes esas transgresiones. Otra cosa es que bueno, pues esas cosas puedan ocurrir, pero, pero claro, cuando ocurren sin querer, a lo mejor tienes una transgresión cada muchísimo tiempo, o incluso ninguna, ¿no? Eh, cuando tú lo haces perfectamente y conoces la dieta. Yo creo que ese es el objetivo. ¿no? Y, y sí, sí, se puede viajar sin, sin cometer transgresiones ni, ni locura. Es verdad que hay que aguantarse, pero en el viaje eh, hay muchas más cosas más importantes que comer. Eh, están pues el propio viaje. Yo recuerdo viajes donde he comido fatal y lo recuerdo estupendamente, como un viaje fantástico. No me acuerdo, a lo mejor el día sé que pasé hambre. Y si lo recuerdo, seguramente eh, lo recuerdo como una anécdota de, de reírme, y decir, vaya, aquel día, ¿te acuerdas es que no comí nada? Y me tuve que, que es pues, que recuerdo, una vez que viajé y me tuve que comer unas patatas fritas y una Coca-Cola, porque era lo único que había sin gluten en, en el AVE, por ejemplo. Y comí eso. Pero bueno, que claro, ahora me acuerdo y pues ya está, sin más. Entonces sí, hay que viajar, pero hay que viajar con... Con cabeza.
2: Y Ricardo, dentro de los viajes internacionales que has hecho, ¿en qué países te ha resultado más complicado y en cuál es más sencillo, el adaptar esa dieta sin
3: gluten? Pues el más complicado eh, yo creo que fue el primero que hice, que fui yo a elegir un destino, el primer viaje que hice me planteaba ir o a París o ir a Roma, y entonces dije, no, en Italia todo pasta y pista, qué complicado, me voy a Francia. Eh, eso es falta de conocimiento. Y Francia era dificilísimo, ahora mejorado, pero era dificilísimo. Sobre todo porque eh, no, no les falta algo que a los camareros y en los restaurantes que es la empatía, es escucharte. Realmente es que no te hacen ni caso y entonces tampoco intentan adaptarte. Entonces en Francia me resultó complicadísimo. Eh, y ahí pues bueno, hay días que comí bastante poco o mal y bueno. Y luego también había encontrado sitios sin gluten y ahí pues me desquité la, las penas. ¿no? Luego viajé a Roma y flipé a, absolutamente con, con lo fácil que es comer en Italia sin gluten porque resulta que hay un montón de celíacos, la asociación es muy potente, hay un montón de restaurantes de helados y tal. Entonces ahí vine con la maleta cargada, yo me llevé cosas por si acaso y volví con la maleta cargada. Entonces uno aprende al final a, a, a qué destino llevarse maleta y Cosas en la valeta y otros que no. Y luego, por ejemplo, pues me sorprendió cuando viajé a, a Turquía, pues yo pensaba que iba a ser muy complicado y realmente no tiene mucho conocimiento. Pero siempre buscando, siempre hay alguien, algún celíaco en algún sitio, que ha escrito dónde ha comido o celíacos eh, de, de ese país que te dicen dónde. Entonces, pues la verdad es que en Egipto comí muy bien, eh, en Estambul también, eh, en Rumanía que estuve, pues tampoco es que tengan un conocimiento eh, muy profundo, pero también puedes desenvolverte. Eh, y la verdad que yo no elegiría un destino por lo que puedes comer o no, salvo que quiera estar muy cómodo y digo, mira, me voy a Italia porque voy a comer, o me voy a Londres, que hay muchas opciones, por ejemplo, ¿no? o a Irlanda. Pero vamos, que no sé yo, es que creo que... Y ahora que no podemos viajar, pues sí. viajaría a cualquier sitio.
1: Ya te digo, anda que no, no hay ganas. Eh, lo que sí que está claro es que es necesaria una mayor planificación de los viajes. O sea, tú te tienes que informar previamente de restaurantes, de puntos de venta, pues a través de las asociaciones correspondientes o de otras personas que hayan estado antes. Si viajas fuera de España, pues tener en cuenta también la normativa que haya en ese país. Eh, ¿Qué recomendaciones darías tú a las personas celíacas a la hora de organizar un viaje?
3: Pues a la hora de organizar el viaje lo primero que haría es que tienen que invertir bastante tiempo, eh, que yo creo que es mejor, en planificar el viaje, entonces eh, ver el destino al que vas, si conocen la celiaquía o no, eh, si hay alguna asociación, si hay alguna asociación, contactar con la asociación de ese país o de países que estén alrededor, porque muchas veces también tienen información, ¿no? porque pues, en un país viajan pues, al país que tienes cerca y entonces suelen tener información. Eh, luego el idioma, pues tienes que llevarte siempre, eh, hay que recordar que aunque tú sepas inglés, no todo el mundo sabe inglés y al destino donde vayas puede que la gente no tenga ni idea de inglés. Entonces hay que llevarse una carta escrita eh, en inglés y en su propio idioma explicando un poco lo que es la cilequía y sobre todo lo que puedes comer y lo que no puedes comer, pero es más fácil decirles lo que sí que puedo comer. Pues puedo comer carne a la plancha sin salsas, etcétera, ¿no? O ensaladas o tal, y, e incluso con símbolos, porque a eh, Egipto y tal me llevé incluso pues, dibujitos de lo que podía comer y lo que no, porque era más, más sencillo de, de explicarme, ¿no? Eh, entonces enseñas la carta y con eso ya pues eh, lo leen y, ah, bueno, y e incluso acabé in, me, me metían en la cocina, pues mira, vienes aquí a la cocina y dices qué es lo que puedes comer y lo ves tú y ya está, ¿no? Y luego eh, puedes decidir si vas a un apartamento o a un hotel, yo elegiría, por ejemplo, si, bueno, depende de dónde vayas, ¿no? Pero si vas a poder comer en la calle fácil y vas en ese plan, pues por ejemplo vas a Italia o vas a buscar una lista de restaurantes por Europa y te resulta sencillo, pues te coges un hotel y ya está. Que no, pues puedes ir a un apartamento, porque eso siempre te va a solventar todas las, las comidas. Incluso te puedes llevar un sándwich, etcétera, en la mochila para comer. Si no encuentras un restaurante, pues siempre lo puedes paliar. Y para las cenas lo haces en el... En el... Haces la compra y cocinas algo tú y ya lo tienes visto, ¿no? También es diferente, yo siempre viajo sin niños, detrás Cuando viajan con niños, pues creo que es bastante más complicado. Hay gente que se lleva tupper, y se prepara algo de comer y se lo lleva en la mochila y, bueno, si no encuentran un restaurante o el... ...o el restaurante que hayan buscado al final está cerrado... ...o no encaja, siempre tienen un recurso... ...yo en Egipto siempre llevaba un sándwich... ...y bueno, si, si al final comía en el restaurante y encontraba una opción... ...pues mira, tampoco pasaba nada porque tarde o temprano iba a tener hambre... ...y me lo iba a comer... ...y si no, siempre tenía el sándwich como, como segunda opción... ...luego, qué más, eh, llevarse toda la información que lleves, como decía antes... Eh, ...conocer perfectamente lo que es la celiaquía lo que es el gluten... ...los alimentos genéricos y los alimentos que naturalmente no tienen gluten... Conocer lo que es la contaminación cruzada y luego la lista de restaurantes yo me lo suelo llevar en un mapa. Pues si tengo tiempo me los apunto y asocio monumentos, etcétera, o zonas con los restaurantes que he apuntado. Porque así, para no, un poco no, no ligar el viaje a la comida, sino que, bueno, pues si estás por la zona de este barrio, pues sabes qué restaurantes tienes aquí. Si vas a la zona de tal, tengo estos otros. Y si viajas con gente, pues también para no... Yo un poco les voy engañando cuando, cuando viajo con amigos te digo, ay, pues podríamos ir a ver esto, y digo, casualmente hay un restaurante aquí al lado, sin cruce, o una pastelería, ¿no? Ya me conocen y al final saben que algo hay, ¿no? Y dicen, cuando quieres ir por ahí, por algo hay. Y, y de esa manera un poco te organizas. Mirar muy bien los horarios, porque los restaurantes a lo mejor los miras en un blog y han, y han cerrado, claro, porque esa persona a lo mejor viajó hace cuatro años o cinco. Mirar los horarios, que son distintos en, en los países, y sobre todo una herramienta muy útil que es la de, la de la sonrisa yo creo que al final te entiendas o no te entiendas si vas con una sonrisa y le explicas sin exigir sino oye mira tengo este problema eh, yo creo que al final la gente es empática y te ayuda y bueno siempre te a hacer una tortilla o algo así y ya y has comido y ya está es que al final es, es comer tampoco no sé y si esa semana pues, pasas un poquito más de hambre pues siempre hay fruta o cosas que puedas comer así que yo creo que esas serían las herramientas
2: muy importante, Ricardo, pues también es identificarse en los establecimientos como celíacos y si se puede hacer a la hora de reservar también, pues mucho mejor. Bueno, pues nada, muchas gracias. Hemos llegado al fin de esta entrevista por colaborar sobre todo en nuestro proyecto, contarnos tu experiencia y seguro que es de gran utilidad pues, a todos los que nos están
0: escuchando y que están planeando sus vacaciones, sus viajes. Muchas gracias, Ricardo. ¿Te ha gustado nuestro programa de hoy? Esperamos que te haya resultado interesante y divertido conocer las anécdotas de Ricardo. Con ellas termina nuestra segunda temporada de programas, así que os dejamos descansar unas semanitas. Y pronto os esperamos con nuevos temas, contenidos y colaboraciones muy interesantes. Estamos preparando la tercera temporada de podcast, así que si quieres que hablemos sobre algún otro tema que te interese, no lo dudes, mándanos un mail a caleactividades.com o un WhatsApp al 650. 937176 y haremos todo lo posible por incorporarlo a nuestra programación. Comparte nuestros podcasts y síguenos en nuestras redes sociales. Y recuerda, consulta siempre las fuentes oficiales o a tu asociación de referencia para que no te las den con gluten. Volveremos pronto, te esperamos.